0: Abram a Bíblia de vocês no livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 1. Isaías, o profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Amém? Glória a Deus. A Bíblia vai dizer assim, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele haviam serafins, cada um tinham seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. Versículo 3, Clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram, a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Amém. Feche seus olhos. Senhor, Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade de estar aqui ouvindo a tua palavra. Peço, Senhor, que eu me esvazie para que o Senhor cresça e para que o Senhor apareça diante do teu povo. Para que eles possam ver a tua glória através da tua palavra, Senhor. Fala quanto igreja, Senhor. Fala em cada coração nesta noite como o Senhor falou comigo. Esse é o desejo dos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, quando Deus começou a falar comigo no meu coração a respeito dessa mensagem, eu comecei a entender que é, é, Deus queria falar algo a respeito é, de três tipos de pessoas. Porque Ele fala aqui que do chamado de Isaías. E... Primeiro de tudo, quando Deus chamou Isaías, primeiro ele quis mostrar para Isaías quem ele era. Isaías pôde contemplar a glória desse grande Deus. E em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de qualquer coisa que Isaías é, pudesse fazer, ele pôde ver os anjos dizendo que ele era santo, santo e santo. Então Isaías começou a entender que o primeiro passo dele era ser um adorador. Antes de mais nada, antes de ser profeta, antes de ser um missionário, ou um pastor, ou seja lá o que for, um levita. Deus está falando com você nesta noite, querido. Antes de qualquer coisa, seja um adorador. É, eu costumo dizer que todos nós, todos, todos nós, alguns foram chamados para profetas, outros para pastores e pastoras, missionários, como, como eu sou hoje, pela misericórdia de Deus, comecei galgando devagar, comecei na porta da igreja, é, como obreiro, depois fui consagrada diácono, hoje missionário, e assim por diante, eu não sei o que Deus tem para mim, mas eu entendo que eu sou um adorador, então eu quero que você entenda nesta noite que antes de mais nada, você é um adorador, você foi criado para adorar ao Senhor entenda isso nesta noite, independente de qual é o seu chamado, independente daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando, daquilo que você é hoje, o cargo eclesiástico, ou talvez você esteja só visitando a igreja, você é um adorador, você não veio aqui para ver o Alain ministrar, para ver a Natália no data show, para ver o Lucivaldo, você veio para buscar a Deus, aquele que é o único, que é digno de toda a honra e de toda a glória, você veio aqui atrás de Deus, e o Senhor, Ele quer mostrar para você através dessa palavra, que na visão que Ele deu para Isaías, quando nós é, contemplamos essa palavra, deixa eu falar algo para vocês. Quando eu leio uma passagem da Bíblia, eu tento me colocar naquela situação, dentro da Bíblia. Eu fecho os meus olhos e tento imaginar aquele local, aquele acontecimento. Eu tento, tem até um desenho, queridos, que minhas filhas assistem, que é de duas crianças e um robozinho, que eles se teletransportam para dentro da Bíblia e eles vão vivendo, quem já viu esse desenho aí? as minhas filhas veem esse desenho, é muito legal até eu assisto, queridos, com elas até eu assisto com elas, porque elas ficam perguntando aí a Priscila fala, ó ah, filho, explica aí para elas e eu acabo explicando e a minha mente funciona dessa forma, queridos eu leio uma mensagem e eu fico imaginando eu dentro daquele cenário então eu comecei a me imaginar dentro daquele cenário como Isaías a visão que Deus deu para Isaías ele pôde contemplar a glória de Deus ele pode contemplar os anjos dizendo que Ele é santo. Então, o primeiro chamado de Isaías foi para ser um adorador. Deus fala comigo com você essa noite, independente do que você esteja vivendo. Você é um adorador. Independente do que as pessoas falam. Tem pessoas que podem falar, crente, é nada. Até dentro das nossas casas, tem pessoas que apontam o dedo para a gente. Porque às vezes a gente esbraveja. Porque às vezes a gente briga. É desse jeito que você é crente... Queridos, tape os ouvidos para essas coisas e não deixe de ser um adorador. Muitas pessoas deixam de adorar a Deus por causa de línguas maldizentes, de línguas que só dizem coisa ruim a nosso respeito. Eu não sei o que falam de você por aí afora, mas não se preocupe. Você é o que Deus fala que você é. A sua identidade é uma identidade de Deus, você é a essência de Deus. O que há dentro de você, a Bíblia fala lá no Gênesis, quando Deus criou o homem, Ele soprou o fôlego de vida e deu a vida ao homem. Deus, Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O que tem dentro de você, queridos, vem direto dos pulmões de Deus. Tudo aquilo que está dentro de você é de Deus. Talvez você possa não ter a melhor aparência. Mas Deus não está preocupado se você é alto, baixo, gordo ou magro. Deus está preocupado com o que sai daqui de dentro. A sua essência é de um adorador. A nossa essência é de um adorador. A nossa essência, ela vem de Deus, vem de lado alto. Não fui eu que soprei a vida. Não fui eu que soprei a vida na, na narina das minhas filhas. Eu, eu e minha esposa, nós demos a parte genética. Mas o fôlego de vida, quem, Deus foi, quem, quem deu foi Deus. Você vê no vale de ossos secos, como que acontece? A visão do vale de ossos secos, vai que os ossos se juntam, cria pele, cria carne, mas quem sopra o fôlego de vida é Deus. A nossa essência, queridos, é de adorador. E o que eu quero falar com você nessa noite, são três tipos de pessoas que são adoradores, mas talvez por algum motivo, talvez por algum motivo, deixam de adorar ao Senhor. Foi isso que Deus colocou no meu coração, porque nós temos visto, nunca nós vimos um tempo onde tantas pessoas têm se desviado da presença de Deus. Têm deixado de adorar a Deus, até para adorar outros deuses. Essa é a realidade. Quando a gente conversa por aí, é filho de crente, é filho de pastor, é filho de missionário, é missionário, lá no serviço tem um amigo meu que eu estou convidando, ele é do Rio, eu tenho um convidado ele há é dias para vir aqui, e ele falou para mim outro dia, falou, irmão, eu era diácono lá no rio, e por uma besteira eu me envolvi com uma mulher e acabei me perdendo e me desviando da presença do Senhor quando eu comecei a falar com ele, ele só chora mas não tem força para adorar ao Senhor para voltar para a presença de Deus porque Satanás tem laçado, tem cegado o povo de Deus e o que tem mais aí fora são pessoas desviadas dos caminhos do Senhor e o primeiro tipo de pessoa que eu quero falar com você nesta noite são sobre os evitas Aqueles que sobem no altar para adorar a Deus e até para levar nós, a igreja, a adorar ao Senhor. Sabe o que acontece, queridos? Tem pessoas que têm um chamado poderoso para louvar a Deus, para exaltar, para adorar ao Senhor. Deus deu dons e talentos como ministros de louvor, mas por algum motivo já não adoram mais a Deus. Às vezes sobem aqui no altar, queridos, com a vida com um o coração longe de Deus, já não conseguem mais adorar a Deus, sabe por quê? Porque às vezes estão dando ouvido para as coisas do mundo, tem pessoas que estão dando ouvido para as músicas secundárias, para as músicas do mundo, tem pessoas que dão ouvido para, para outras pessoas que só falam, Ó, deixa eu falar algo para você, eu não sei é, quem aqui nesta noite, mas talvez você ouviu um dia que você não canta nada, deixa eu falar algo para você, a ah, Yasmin está ali minha filha abençoada, quando eu começo a cantar em casa, querido, ela dá risada, a Priscila tira sarro, porque a minha voz é maravilhosa, olha só, que benção, as três ali já estão dando risada, né? queridos, mas é verdade, quando eu começo a cantar, a Priscila fala, pelo amor de Deus, aí que eu canto mais alto, querido, aí que eu adoro mais alto, Johnny, aí que eu falo, agora que eu vou adorar, sabe por quê, queridos? porque muitas pessoas têm deixado de adorar o Senhor por causa disso, porque dão ouvido para os outros, eu não estou falando da minha casa, a minha casa é uma bênção, a minha filha está ali, a Priscila está em casa com as gêmeas, mas quando eu falo, é, quando eu falo em fraquejar, outro dia eu estava falando para a Priscila, eu falei, oh, vou, vou me desviar também, ela ficou uns dias sem vir para o culto, eu falei, eu vou me desviar também, ela falou, pelo amor de Deus, não faça isso, sabe queridos, tem muitos levitas do Senhor Que escutam que você não canta bem Você não sabe louvar Você não tem timbre Você não tem voz E desistem porque estão dando ouvido para o que os outros falam Querido, Deus não está preocupado se você canta bem Se você é o melhor levita Se você é o melhor cantor César está dando aula para nós de violão Fala aí, César Que dureza Que dureza quando ele vê os meus dedos duros Tentando fazer as notas e tocar eu olho para o César e falo daqui a pouco esse gigante vai me dar um soco e vai mandar mandar embora para casa. Mas sabe o que o César fala, queridos? Como ele mandou no grupo hoje? Tira o violão da capa e vai treinar. Sabe por quê? O curso que está tendo aqui para nós não é cantores gospel, é ministros. Nós estamos sendo chamados para ministrar ao Senhor. Tudo que é cantado aqui, que é tocado aqui, é para ministrar o coração de vocês, queridos. Mas enquanto eles adoram aqui em cima, nós adoramos aí embaixo. Porque eles estão levando nós a um patamar de adoração. Mas muitas pessoas dentro da casa do Senhor têm deixado de adorar a Deus porque estão dando ouvido para que os outros falem. Deixa eu falar algo para você. Talvez Deus esteja tirando pessoas da sua vida, amigos e até mesmo parentes. E você não está entendendo por porquê. Por que esse meu amigo não fala comigo há tanto tempo? Por que esse amigo está tão longe? Porque Deus sabe que esse amigo está te levando para longe dele, talvez Deus tenha, esteja fazendo isso na sua vida, porque você está se afastando de Deus, porque você está dando ouvido para o que as pessoas falam, talvez tenha amigos que tenham te levado para as baladas, aleluia. Talvez tenha amigo que tenha te chamado para ir num barzinho ou ir para o shopping no dia de domingo e você deixa de vir na casa do Senhor para adorar a Deus. Queridos, jovens e adolescentes, escutem o que eu vou falar para vocês. Tem amigos e amigas que falam para vocês. Está vendo aquele gatinho, aquela gatinha? Não vai para o culto hoje não. Vai passear no shopping com ele. Aleluia. Deus está te chamando. Filho, filho, eu tenho o melhor para você. O que eu tenho para você é bem melhor do que você está procurando no mundo. Tem pessoas se perdendo. Porque está escolhendo o que não vem de Deus. O Senhor tem algo para melhor para vocês, jovens e adolescentes. Tudo que o Senhor tem para você é bom. Talvez não seja bom hoje. Aparentemente. Mas lá na frente você vai colher os frutos de vitória. Entenda que Deus está te chamando. Talvez você ouviu um dia que não é o momento de você subir no altar para louvar a Deus. Ah, eu quero louvar na igreja. E talvez você tenha ouvido do pastor. Não é o momento não é o momento, deixa eu falar algo para vocês querido, pastor Benê quando estava aqui nessa igreja ele me chamou eu e a Priscila para ficar na porta, nós não éramos casados, éramos amasiados e quando ele falou como é que está o casamento de vocês, Tá bem pastor, vocês já casaram tudo direitinho não, nós não casamos, ele falou então vocês vão sentar no banco até vocês consertarem as suas vidas porque vocês estão em pecado, vocês precisam casar e fechar a brecha Talvez aquele tempo nós queríamos trabalhar na obra Mas não era o momento certo Precisava fechar brechas E Deus está falando para você nesta noite É necessário fechar brechas São essas brechas que tem te afastado da presença de Deus São essas brechas que no passado você adorava a Deus Mas hoje você já não adora mais Deus está falando com pessoas aqui nesta noite Olha queridos Você recebeu o nome do pastor um dia? Aleluia que você não vai subir para louvar, que você vai sentar, que talvez você vai ficar na porta da igreja por um tempo, vai ficar nos bastidores onde, não, onde ninguém te vê, é porque o pastor está te preparando, Deus está ministrando o coração do pastor da igreja, porque ele está te preparando para algo maior que Deus tem para você, é para você subir no altar e não fazer de qualquer jeito, sabe por quê? Porque a adoração não é para mim nem para o Johnny, a adoração não é para o César que toca bem, a adoração não é para esses adolescentes, é para Deus. E talvez a intenção do seu coração seja subir no altar e cantar porque você quer que as pessoas te vejam. O Senhor ele não quer isso de você. Ele quer um coração sincero que o adore em espírito e em verdade. Deus está te preparando, querido. A irmã Vera estava falando aqui da glória. Quem quer a glória? É necessário se esvaziar é necessário se diminuir deixa eu te fazer uma pergunta de novo quem quer a glória? amém, queridos eu pensei que era só eu e meia dúzia que queria a glória Deus está falando comigo com você, querido é necessário se esvaziar para que ele cresça e apareça é um tempo em que Deus está te preparando para isso, querido mas talvez já existem pessoas que te afastam da presença de Deus você que é levita você que aprende que um dia louvou o Senhor Talvez você esteja tentando, mas não está saindo bem do jeito que você imaginava que fosse. Não se preocupe, querido. Continue, não pare, não desista. Porque você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para você, nem para ninguém, para os outros falar que é bonito. O louvor estava aqui, cantando, adorando ao Senhor. Não era para eles, não era para o pastor, não era para mim. Era preparando o coração de cada um de nós para receber a palavra de Deus. Porque é essa palavra que vai nos fazer os verdadeiros adoradores. Quanto mais nós ouvimos a palavra, mais nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós adoramos ao Senhor. Independente da circunstância, querido. Existe segundo tipo de pessoa. Que são aquelas pessoas que tudo vai bem. Deixa eu falar algo para vocês, queridos. O livro de Jó, ele começa falando que os filhos de Deus foram até o céu se encontrar com o Senhor, foram até o céu tratar com Deus. E Satanás foi no meio junto, e Deus mostra Jó para Satanás. Olha, está vendo o meu servo? Fiel, íntegro, reto de coração, era um adorador, queridos. Tudo ia bem na vida de Jó. Mas Jó não se afastava de Deus. Depois de tudo o que aconteceu com Jó, Jó não se afastou de Deus. Ele continuou sendo o adorador. Abraão, Deus falou, me dá o teu filho. O único filho. Mas aquele adorador pegou o seu filho e levou para entregar para o Senhor. Porque ele era adorador de verdade, queridos. Abraão era um homem rico. Jó era um homem rico. Deus está falando comigo com você nesta noite. Sabe por quê, queridos? Tem pessoas que vêm à igreja Pede para Deus Senhor, eu estou desempregado Senhor, eu estou numa situação difícil Senhor, eu estou tentando montar um comércio há anos eu Estou tentando montar uma loja, um salão de cabeleireiro Mas não consigo E Deus começa a abençoar Deus começa a dar estratégia Deus é abre nos caminhos Deus coloca pessoas na sua vida que vão te dar direção E você começa a ser abençoado Você começa a conquistar, Johnny Começa a alcançar coisas Que você nem imaginava Daqui a pouco está indo tudo bem de venda em poupa. Os carrinhos das compras são dois em vez de um em tempos difíceis. É dois carrinhos de compra cheios. A dispensa cheia. O comércio indo de vento em poupa. A conta cheia. Às vezes tem até três contas para dividir o dinheiro. Porque está caindo muito dinheiro na conta. Mas muito dinheiro. Sabe o que acontece? A primeira coisa que a pessoa faz. Aleluia. Talvez... Eu não esteja falando com você que está aqui nessa noite. Mas de repente você está em casa ou até no seu trabalho ouvindo isso. Se afasta do Senhor. A primeira coisa que a pessoa deixa é de adorar ao Senhor. Começa a faltar nos cultos. Já não consegue mais orar porque trabalha até... Passa do horário, eu tenho o meu comércio, eu preciso fazer o meu comércio movimentar. Mas aí já não vem terça, não vem quinta, não vem domingo, aí vem na outra semana um dia, aí falta dois, aí chega em casa, dobra o joelho e chama Jesus de Genésio, já não chama mais também, já não chama nem mais por Jesus, já não dobra mais o joelho. O primeiro a ser esquecido é o abençoador, querido. O primeiro a ficar no esquecimento é o abençoador. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ficou há muito tempo sem ir para a igreja, e ela falou, Alan, a primeira pessoa que eu esqueci foi de Deus, eu não conseguia mais cultuar. Eu falava, mas por que você não reserva um dia do, da semana para você adorar a Deus? Pega o seu domingo. Ah, mas o, no domingo é movimentado. Então pega a terça. Na terça também é movimentado. Eu tirei para ter uma folga. E na quinta? Na quinta é movimentado. Está começando o final de semana. Queridos, eu falei, irmão, você tirou a terça-feira o dia de culto para folgar? aí na quinta é puxado, no domingo é puxado, aí você pega justamente o dia de culto, você, então você tirou folga de Deus, você não tirou folga do trabalho? Tirou folga de Deus... Mas sabe o que acontece, queridos? Aí começa a vir a tempestade, começa a vir os problemas, começa a encher de problema. aí a casa vai ruim, a família começa a ter problemas, no casamento começa a aparecer as dificuldades, os filhos vão ficando mal criados e a pessoa não sabe por quê. Sabe por quê, queridos? Porque deixou de adorar aquele que é o único que é digno de adoração. A pessoa coloca o um trabalho mais importante do que Deus. Deixa eu falar algo para você, querido. Deus está em primeiro lugar depois a sua família, o seu trabalho mas a pessoa coloca o trabalho na cima de Deus isso é idolatria, queridos eu não estou aqui para exortar a igreja eu estou aqui para te convidar a quebrar as fortalezas da sua mente, querido para que você volte a ser um adorador o Senhor, Ele fala conosco nesta noite é tempo de adorar ao Senhor o tempo é curto você precisa entender que Deus está nos chamando para ser os verdadeiros adoradores, porque a Bíblia diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E tem muitas pessoas que deixam de adorar a Deus por causa disso. Está tudo bem. Mas e quando vem a tempestade? Ainda há tempo de correr para o Senhor. Não deixe tudo ficar perdido. Não deixe chegar numa situação que você não consegue fazer mais. Sabe por quê, queridos? nós estamos cansados de ver a irmã Vera estava falando aqui sobre a Cracolândia sobre esses lugares a maioria dessas pessoas que estão lá são pastores, missionários, diáconos pessoas que viveram um dia na presença de Deus mas deixaram de adorar a Deus porque colocaram outras coisas como prioridade na sua vida nós temos as nossas prioridades temos, mas nós precisamos continuar sendo os verdadeiros adoradores um dia Deus nos chamou Ele nos fez para adorar é interessante que quando nós vamos ver a Bíblia, algumas pessoas aparecem muito pouco na Bíblia. Outras aparecem muito. Não é diferente nos tempos de hoje. Alguns são chamados para pastores, para ministros das palavras, mas outros não. Mas entenda uma coisa, independente de ser pastor, ou ser você que está só sentado no banco da cadeira, você é tão adorador como pastor, querido. Aleluia! não existe isso Deus não faz acepção de pessoa é porque ele dá a missão para uns e para outros, não mas talvez a maior missão seja a sua casa e o seu lar é, talvez a sua maior missão seja levar aqueles de dentro da sua casa até o altar do Senhor talvez não seja estar em cima do altar pregando a palavra de Deus ou cantando mas é levando um povo a sua casa, a sua família Josué lhe fala para o povo de Israel olha povo de Israel, deixem os deuses dos seus antepassados para adorar este Deus, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, bate no seu peito aí e fale, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor, bate no teu peito aí e diga, profetize sobre o seu lar nessa noite, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor, não é quando ele foi chamado, você imagina chegar no dia de hoje, Johnny, César, Cagé. olha, Constrói uma arca Vamos falar, tá maluco Você imagina o que falaram de Noé? Tá louco? Vai chover Vai cair água do céu Gente, não chovia Esse cara tá louco, vai chover? Não tinha chuva Mas Noé falou Eu vou entrar na arca com a minha família Eu vou levar a família à salvação Deus está falando comigo com você esta noite, querido. Talvez você não esteja aqui em cima como eu estou ministrando a palavra para vocês esta noite. Talvez você não esteja aqui em cima como os levitas. Olha os adolescentes, 12, 13 anos, tem um chamado. Talvez você não tenha entendido o seu chamado ainda, querido. O seu maior chamado é levar a sua casa para a glória, para a Nova Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Como é que você leva? Adorando. Não dá para cantar, como é que é? como é que é, bate, enrola, quebra de ladinho, como é que é, eu vi minha filha cantando de 4 anos, acho que é bate, enrola, quebra de ladinho, eu falei, não dá para cantar isso em casa querido, não dá para cantar, não dá para me ensinar minhas filhas a, é, é, como é que é, bate, desenrola e quebra de ladinho, não dá para me fazer isso na minha casa queridos, eu preciso ensinar minhas filhas a adorarem o Senhor, talvez o meu maior chamado e com certeza, não é talvez, com certeza O meu maior chamado não é ministrar a palavra Ainda que eu fique aleijado Ainda que eu fique sem condições Mas dentro do meu lar eu vou levar a minha família a adorar ao Senhor Eu tenho a missão de levar a minha esposa e minhas filhas a adorar ao Senhor Você tem uma missão, querido O seu maior chamado é levar a sua casa a adorar ao Senhor Agora deixa eu falar sobre o terceiro tipo de pessoas. E talvez você que está aqui nessa noite você entenda isso. Sabe por quê? Porque a igreja não é lugar das pessoas que estão bem, não é lugar das pessoas que estão sãs, não é lugar das pessoas que estão curadas, que estão com a vida toda reta, toda certinha. A igreja é lugar dos doentes. A igreja é lugar dos feridos. A igreja é lugar dos machucados a igreja é lugar daqueles que estão clamando ao Senhor, eu preciso de uma porta aberta de emprego, eu preciso ver a dispensa da minha casa, Senhor, cheia, eu preciso ser curado de uma enfermidade que a medicina disse que não tem mais jeito, eu preciso porque tem um filho meu no fundo de uma cela nesta noite, ou tem um parente meu deitado numa cama de um hospital desenganado pela medicina, a igreja é lugar desse tipo de pessoas, é ou não é? E o senhor está falando com esse tipo de pessoa. É fácil adorar a Deus nessa noite? Será que é fácil adorar a Deus desse jeito? É o que Deus está falando comigo com você, queridos. Porque quando eu vim para a igreja, eu não vim porque me convidaram e estava tudo bem na minha vida. Eu vim porque eu estava arrebentado, não tinha mais jeito para mim. Eu já não, não aguentava mais. E quando me convidaram, deixa eu falar algo para vocês. Eu detestava crente. Eu tinha nojo de crente. Falava, crente eu? Nunca, Johnny. Nunca. Vocês nunca vão me ver crente. Eu prefiro morrer do que ser crente. Onde está o missionário hoje? Está no altar do Senhor pregando a palavra de Deus. E tem mais, hein, queridos? Missionário pela misericórdia do Senhor. Não é que eu quero me engrandecer como, porque eu sou um missionário, mas porque Deus me deu mais essa missão de levar a palavra de Deus. Sabe? A igreja é um lugar desse tipo de pessoas. Pessoas que não gostavam de crentes. Pessoas que preferiam estar num bar, na beira de um boteco. Pessoas que, alguns dias atrás, ou um mês atrás, ou um ano atrás, estavam no adultério traindo a sua esposa ou seu marido. Pessoas que estão viciadas nas drogas, no alcoolismo. Pessoas que estão com alguém enfermo. Ou talvez está aqui nesta noite enferma. É esse lugar. É a igreja. É o lugar desse tipo de pessoa. Mas a pergunta que eu faço para vocês é. Será que é fácil adorar a Deus dessa forma? Com esse tanto de problemas que eu falei que é só alguns. Tem mais um monte de problemas. Será que é fácil? Hoje de manhã eu estava saindo de casa e eu ia contemplando a Deus. Eu olhava para o céu orando a Deus e falei. Senhor, é... O que eu vou levar para essa igreja? O que, que eu vou levar para o teu povo? E eu ficava imaginando, eu me colocava nessa situação. Falei, deixa eu falar, eu tenho meu emprego hoje, glória a Deus por isso. Então, hoje eu me encontro no tipo de pessoa que está indo tudo bem? Não. Porque eu tenho meu emprego, mas eu tenho outros problemas. Então eu me encontro em que tipo de pessoa? estou desempregado? não está faltando as coisas em casa? não mas tem pessoas dentro da minha família que precisam estar perto de Cristo? sim, então eu tenho que continuar eu estou no meio dessas pessoas que precisam ouvir a voz de Deus precisam voltar para Deus mas o quanto é difícil adorar a Deus quando nós nos encontramos numa situação adversa nós vamos ver o próprio Daniel quando Nabucodonosor dá uma ordem para adorar a estátua olha, vou construir uma estátua e baixa um decreto imagine hoje o presidente da república, nosso excelentíssimo presidente da república, queridos, entendam uma coisa eu não estou falando mal do presidente eu estou colocando porque é a autoridade máxima do nosso país, dando um exemplo tá? É, porque de repente tem alguém aqui que é bolsonarista e eu não estou aqui para falar de política, só estou dando um exemplo de repente nosso presidente baixa um decreto e levanta uma estátua dele e fala agora vocês vão adorar a minha estátua três vezes por dia. Se vocês não adorarem, eu vou abrir ali uma cova com uns, uns cinco pitbulls bravos, com fome, e vou jogar vocês lá, ou uns três jacaré. Aqueles que não se prostar para me adorar, eu vou jogar dentro dessa, desse poço, dessa cova. Queridos, Daniel passou por isso. Aleluia Mas Daniel não se rendeu Ele adorava o Senhor Ele era um verdadeiro adorador Porque ele falou independente do que aconteça comigo Eu continuo adorando aquele que é o autor da vida Aquele que me fez e me criou para ser um adorador E agora Daniel Ele é jogado dentro da cova dos leões Queridos, deixa eu falar algo para vocês Sábado passado eu não estava na cova dos leões mas estava à beira da morte. Daniel, quando ele estava na cova dos leões, o próprio Deus incumbiu de cuidar e salvar. O próprio Senhor, ele colocou as mãos e calou a boca dos leões. A Bíblia não fala que os leões rugiram. A Bíblia não fala que os leões esbravejaram. A Bíblia apenas relata que Daniel saiu da cova ileso, porque ele era um adorador. Você, eu tinha um quadro na minha casa que o meu pai deixou para mim que era Daniel na cova dos leões, era Daniel de pé e os leões todos deitados, e uma luz vinha de fora da cova dos leões refletindo em Daniel, e essa imagem é uma imagem que ficou na minha cabeça gravada a respeito do livro de Daniel, hoje eu contemplo o que Deus fala para mim e para você nesta noite, talvez você esteja passando por uma situação dessa diversa, mas a glória de Deus está sobre você querido, a glória de Deus está respondendo sobre a sua vida porque ele está cuidando de você, querido, nessa situação adversa nós vamos ver Sadraque, Mesaque e Abidinego eles foram jogados numa fornalha aquecida sete vezes mais a gente queima o dedo na beira do fogão vai passar a pasta de dente imagine na fornalha de fogo mas quando o rei olha para dentro da fornalha não tinham três, mas tinham quatro pessoas. Aquele que deu ordem para o fogo, você não vai queimar hoje. Hoje você vai iluminar, para que todos possam ver que eu sou o Deus de Tzadraque, Mesaque e Abidnego. Deus está falando para você nesta noite, eu sou o teu Deus, é eu quem cuido de você. Ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, sou eu quem cuido. O Senhor, Ele fala para você nesta noite. Aleluia. Nós temos visto relatos na Bíblia de pessoas que passaram pela pior situação. O próprio Jó, quando Satanás tocou em tudo que era dele, tirou tudo, tirou os cílios, tirou tudo, todas as riquezas. Tocou na pele, na saúde. Jó não deixou de adorar, porque ele sabia que aquele que vive reina estava com ele a todo tempo. E Deus restaurou, trouxe tudo de volta daquilo que ele precisava, daquilo que Deus tinha dado. Se Deus te deu, querido, se Deus te deu, Ele não vai tomar de você. Talvez você perca hoje, porque ele vai te dar amanhã. Deus está falando com você nesta noite, querido. Ele quer renovar a sua vida, o seu estado. Talvez um dia você esteve bem, mas hoje as coisas estão indo de mal a pior. Volte-se para o Senhor. Ande na contramão do mundo. Talvez o mundo esteja te levando para um abismo. Mas o Senhor ele está com as mãos estendidas para te resgatar, para te tirar daquele abismo e te levar de volta, para adorá-lo, para engrandecer o nome dele, porque ele é o único que é digno de louvor. Mas não faça porque Deus vai te dar, querido. Porque se ele fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas entenda que os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade, eles nunca serão desamparados. A Bíblia fala que Estevão estava sendo apedrejado porque falava do amor de Jesus e no momento da sua morte ele viu o céu se abrir e Jesus estava lá olhando para ele ele pôde contemplar a glória do Senhor Jesus porque aqui é passageiro, querido você tem que contemplar a glória de Deus, vocês viram a visão de Daniel de, de, de Isaías a visão de Isaías não foi um Deus da terra a visão de Deus de Isaías foi lá no céu ele viu lá no trono de glória aquele, aquele que era chamado de santo Santo, santo Ele pôde contemplar A Bíblia vai falar que a glória encheu o tempo de fumaça Aleluia, ah, aleluia. O Senhor ele quer encher esse lugar dessa, da glória dele nesta noite É difícil adorar a Deus? É difícil, querido Não é fácil da forma que nós estamos vivendo Daquilo que nós estamos passando Tem pessoas perdendo emprego essa semana foi mandado embora uma leva no meu trabalho, 16 pessoas. Alguns já estavam com emprego garantido. Outros falaram, poxa, eu não sei o que fazer. Teve um Cajé que pediu conta na NPE. E foi para lá, ficou menos de um mês, foi mandado embora. Como é que um pai de família desse se coloca nessa situação? Será que é fácil adorar a Deus desse jeito quando as portas se fecham? Será que é fácil adorar a Deus quando o diagnóstico é que nem o meu que amo jogar futebol mas não posso hoje porque o diagnóstico é operar os dois joelhos será que é fácil querido? será que é fácil quando chega o diagnóstico da medicina e fala olha você vai viver só mais seis meses? não é fácil querido mas Deus eles nos chama para adorar a Deus o louvor pode subir o Senhor eles nos chama para ser os verdadeiros adoradores porque Ele está à procura de você querido que está passando por essa situação tão difícil. Querido, não perca a esperança. É culto de adoração. Se volte para Deus, adore a Ele. Independente do que você esteja vivendo, independente da circunstância. Adore o Senhor nessa noite. Se volte para Ele, talvez você tenha se afastado do Senhor um dia. Volte. Volte correndo. Porque tudo aqui é passageiro. Ele tem algo novo para a sua vida. Nós vamos ver, outro dia eu ministrei aqui sobre é, quando Jesus transformou a água em vinho lá no Evangelho de João, no capítulo 2. Jesus ele não fez um vinho igual, Ele fez um vinho novo, um vinho melhor. Ele fez algo que ninguém nunca tinha bebido. O Senhor quer fazer na sua vida, queridos. Ele não quer fazer como era antes, Ele quer fazer melhor. Basta você abrir a sua boca e adorar. Abra a sua boca nesta noite e adore ao Senhor. Independente se alguém do seu lado vai falar que... Está cantando feio demais. Está até doendo o meu ouvido, como eu escuto lá em casa. Mas eu não deixo de adorar o Senhor. Porque Ele é o autor da minha vida. Foi Ele quem escreveu o meu nome lá. Foi Ele quem me deu a vida. Foi Ele quem soprou. Entendo o que a Bíblia fala para você nesta noite, querido. Em poucos minutos de ministração aqui nesta noite. O Senhor já falou vários motivos para você adorá-lo. O Senhor falou através da irmã Vera você precisa adorar, o senhor falou através do meu testemunho que eu preciso adorar o senhor está falando com você no vale de ossos secos foi ele quem soprou você tem essência de adorador, queridos o senhor mostrou aqui, ó, já tinha tudo, mas satanás tirou tudo, talvez satanás tenha tirado de você deixa eu falar algo para vocês, queridos César, Satanás é derrotado? Fala aí no microfone. Fala aí no microfone, ele é derrotado?
1: É derrotado. É derrotado.
0: Satanás, ele é derrotado, querido. Ele não tem força nem poder sobre a minha, sobre a sua vida. Sabe por quê? Das mãos de Satanás, Deus tira. Mas e das mãos de Deus, quem é que tira? Aleluia Ninguém tira você das mãos do Senhor, querido Debaixo das asas deles você está cuidado Você está protegido Mas Ele está à procura dos verdadeiros adoradores Ele te quer adorando, queridos Ele te quer na presença dEle adorando Porque quando você estiver lá adorando Ele está cuidando de você Ele está cuidando dos seus Outro dia o César estava conversando comigo Ele falou, irmão Alain Eu acho tão bonito quando eu te vejo lá Fazendo obra Ministrando Cuidando, porque enquanto você faz, Deus cuida dos seus. Eu nunca parei para pensar dessa forma, em poucas palavras, o irmão abriu a minha mente. Como Deus tem cuidado, queridos, como Deus tem cuidado. No começo, do ano, eu estava numa empresa, estava acabando, eu saí e fui para outra. Teve uma greve, paralisação, vai ser todo mundo mandado embora enquanto nós estávamos lá dando baixo o telefone estava tocando lá em casa deixa eu falar algo para vocês querido que é algo poderoso enquanto você adora o Senhor tem uma empresa no Pilões onde eu estou trabalhando, a empresa IHM e eu queria entrar naquela empresa, não é cajel, eu falei para o várias vezes mas nós não conseguimos, não tínhamos oportunidades eu procurei algumas pessoas e só recebi não mas um dia eu falei, Senhor está em Tuas mãos Seja feita a Tua vontade Mas enquanto eu adorava Enquanto eu fazia a obra Enquanto eu cuidava Enquanto eu cuido da minha família O telefone estava tocando em casa A Priscila me ligou e falou Tem uma tal de HM que está te chamando O Senhor estava atendendo o coração de um adorador, queridos O Senhor, Ele quer te atender nessa noite Ele quer visitar aquele que está lá no, no hospital desenganado Ele quer ir lá, querido Buscar aquela pessoa que foi embora, que você tanto queria perto de você. O filho pródigo ele foi embora, o pai não o impediu, o pai não o impediu, mas a Bíblia narra que quando o filho pródigo estava voltando para casa, o pai de longe o avistou. Sabe o que acontecia? Aquele adorador estava de braços abertos, com o coração explodindo: cadê o meu filho? Cadê o meu filho, Senhor? Eu quero o meu filho de volta O Senhor está falando comigo com você nessa noite, queridos Vá até Deus Adore a Ele Exalte o Senhor Ele atende o que você está pedindo Ele atende o que o seu coração quer Senhor As portas se fecharam Eu não tenho de onde tirar Eu não tenho uma reserva Mas eu estou aqui para te adorar Nessa noite eu vim te adorar, Senhor. Independente do que eu esteja vivendo, Independente do que eu esteja passando, Eu vim para te adorar. Há pessoas aqui nesta noite, E eu vejo Três rostos de pessoas conhecidas, E de mais uma pessoa que eu não conheço. São pessoas, Que de alguma forma. Foram tocada por Deus Para estar aqui nesta noite Deixa eu falar algo para vocês, queridos E você que eu estou falando Se Deus estiver tocando o seu coração Se o seu coração estiver queimando nesta noite Eu não estou falando para você Te obrigando a vir aqui na frente Eu canso dizer isso O Ministério Vida Nova não obriga ninguém Ninguém fica te perturbando oh, Vai lá aceitar Jesus Você tem que aceitar Você tem que voltar O Ministério Vida Nova só te ensina Através da palavra de Deus Que você precisa se render ao Senhor Que você precisa voltar Que você precisa confessar Jesus como salvador da sua vida Eu não estou falando para você, você tem que vir hoje Sabe porquê, queridos? Quando eu comecei aqui no Ministério da Vida Nova, lá na sede, aliás Em 2011 As pessoas me convidavam e falavam Um dia eu vou lá Um dia eu vou lá na frente aceitar Jesus, amém Lá abaixo lá de canda abaixo de. Numa quinta-feira, dia 7 de julho de 2011. O Douglas, o nosso irmão Douglas, que estava aqui, que agora está lá a pastorinha na igreja no 9 de abril. De cima do altar ele falou assim: Ó. Eu estava sentado assim, perto do banheiro, por ali na onde está minha filha, lá na sede. Tem pessoa aqui, tem gente aqui. Que eu sei da de onde Deus tirou. Só pastor ele falou isso, querido. Quando chegou a hora do apelo, o momento do apelo, quem quer aceitar Jesus, quem quer voltar para Cristo, eu me levantei, eu suava que nem cuscuz, mas eu queria estar lá na frente, porque eu queria ser um adorador. Eu estava lá na frente, com os olhos fechados, quando eu abri os meus olhos, querido, deixa eu falar algo para você. Aquele momento era único, era especial para mim Porque só tinha eu diante daquela multidão, aquela igreja lotada Só tinha eu lá na frente eu Olhei para um lado, olhei para o outro E o pastor Felipe falou, você quer aceitar Jesus como o salvo da sua vida? E eu em lágrimas falei, eu quero Porque a minha carne relutava E eu militava contra a minha carne o Espírito militava contra a carne Mas a essência de um adorador falou mais alto Aquela noite E para a honra e glória do Senhor Estou aqui ministrando a palavra de Deus para vocês Deus está falando com vocês, queridos Vocês que estão aqui nesta noite E essas três pessoas que eu falei em especial Aqui que eu estou vendo vocês Eu não vou te apontar Nem vou te chamar aqui na frente Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração Coloque-se de pé Enquanto o louvor estiver tocando Fale com Deus esta noite Fala, Senhor o que o Senhor quer comigo? Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui nessa noite? Me mostra, Senhor. Por que, que eu estou aqui hoje? Por que, que hoje eu pude estar em casa? Mas por que, que o Senhor me trouxe aqui hoje? O Senhor, Ele vai te dar a resposta, querido. Eu vou deixar um louvor tocar. E você vai falando com Deus aí no seu lugar enquanto eu oro. Eu não sei, de repente você queira vir até aqui na frente, fique à vontade. Se prostra, se dobra, adore a Deus. Mas se você quiser ficar no seu lugar, fique à vontade também. Enquanto o louvor vai ministrar louvores a você, escute a voz de Deus através dos louvores. Feche seus olhos e deixe Deus falar no seu coração através dos louvores. Em nome de Jesus.
1: De suas vestes enxugam o tempo Quanto jovens sobre você Aleluia? Com duas asas cobriam o seu rosto Com outras duas cobriam Aleluia. os seus pés Cantavam uma canção uns para oh, os outros é Santo é você, santo é você duas asas cobriam os seus, com outras duas cobriam os seus Senhor. pés. Dava uma canção os outros. Santo, é você, você, Santo é você, Santo é você. É. Mas Uh, you give me